0: 好，滴滴，我们开始讲今天的故事了。今天的故事我们会提到一点关于西方基督教的历史。那基督教其实最早就是从以色列这个地方开始的，然后当时是跟随着耶稣基督的他的一些学生们，后来他们就把这个宗教呢带到了罗马去，带到了地中海沿岸的地方。那么，在很长的一段时间，这个宗教是一直被打压的。可是后来，这个宗教竟然变成了罗马帝国的国教。国教的意思就是国王还有国王的家人们相信的宗教。那么，当基督教变成了国教之后，它的发展就很快。然后，基督教的中心就从罗马被搬到了今天的伊斯坦堡去。为什么？因为那个时候罗马帝国的首都基本上就是在伊斯坦堡。可是后来罗马帝国灭亡了，但是基督教没有灭亡，基督教的权力反而越来越大。那个时候呢，有一大部分的基督徒就留在了伊斯坦堡，可是也有很多基督徒是留在了西方，留在了罗马这个地方。那那个时候呢，这两个教会基本上我不喜欢你，你不喜欢我，但是大家也没有太大的问题。这个时候我们都称之为基督教。直到大概一千年前的时候，西方的罗马教会跟东方的这个伊斯坦堡（当时叫君士坦丁堡）的这个教会，因为政治的原因发生了一些分歧，大家在吵架，吵一吵之后就说我们干脆分开吧。那么在西方的罗马教会，我们就称之为天主教会；那么在东方伊斯坦堡或是君士坦丁堡的这个教会，我们就称之为正统教会。那两边到底哪个是真的？其实都是真的，只是我不服你，你不服我而已。那么西方的历史我们比较熟悉，这个天主教会一直到爸爸去年讲故事讲到的时候，马丁路德以及他前后的一些人开始了宗教改革，所以西方的教会就分出来了，一群就还是我们今天说的天主教，可是另一群就是宗教改革之后变出来的，我们今天叫做新教，或是我们现在称之为基督教。通常有时候指的就是这个新教的这个部分，所以这个是西方分成了基督教跟天主教。东方的正教会呢，正统教会相对相对稳定一点，可是这个稳定其实也没有多久，它稳定到后来伊斯坦堡这个地方被回教徒抢过去了，那么正统教会的基地都被抢走了没了啊，那怎么办呢？后来他后来就主要分成了两支，一支就是在今天希腊的这个地方，我们称之为希腊正教会。那么另一支就是往北边走，到了俄罗斯，到了莫斯科这个地方，那么我们就称之为莫斯科正呃，就俄罗斯正教，或是称之为东正教。这个东方大概也是分成了两大支。好， 爸爸刚刚讲这个很复杂、很无聊的这个历 史， 为什么 呢？ 因为今天的这个故事讲到爱沙尼亚的故 事， 就跟这个东正教有关系。东正教到了俄罗斯之后 呢， 它就跟随着莫斯科这个城市慢慢慢慢变得越来越强 盛， 在东方这个地方有非常多的信 徒， 一直到大概四百年前的时候。那个时候，东正教里面有一个人，他就觉得说，他其实是出于好心，他觉得说，哎呀，我们的东正教虽然很多人相信，可是我们好像有已经变成都是在做表面功夫了。我们好像祷告或是我们聚会，都只是在做这个样子而已，这样子没有意义。他就决定要重新的，等于说是呃兴起。这个东正教，那么当时他采用的一个新起的一个方法呢，就是跟东方的另一支，就是希腊正教的那些人去讨论，然后看一看能不能把这个东正教的这些传统，或者是他们呃呃，就是礼拜天这个敬拜的这个方法，能够变得更回归到原始。回归到初心这样子的感觉，所以后来呢，他就跟希腊政教的人讨论完了之后，他就觉得要对东正教进行一些改革。可是进行改革是好事，他的利益、他的出发点也是很好的，可是他当时没有跟其他太多人商量，他就自己决定他要开始进行改革。后来他就改了很多东西。改了很多东西之后，绝大多数在俄罗斯的老百姓没有问题啊，他们觉得改革就改革，反正我们每天该怎样就是怎样吧。可是有一群人，一小群人，他们就认为说，这个东正教的改革是非常非常可恶的，是完完全全的影响了他们的信仰，他们就决定要抵抗这一次的改革。那。俄罗斯的皇帝都支持改革啊，你又抵抗这是这这个改革，那怎么办呢？那么抵抗改革的这一群人呢，他们就被赶出了莫斯科，他们就逃到了俄罗斯周围其他比较少人居住的地方。这一群人被称为旧信徒，或是老信徒，我们现在讲旧信徒比较多。救信徒他相信的这些东西，就还是传统的东正教的东西，而不是改革过的东正教的东西。那么，当然这些救信徒很长的一段时间里面是被迫害的，因为当时的那个政府，东正教的那些人，他们就说：“你们不可以用我们的教堂，你们不可以跟我们在一起做礼拜，你们不可以享受我们这些东正教的老百姓都有的一些的权利。”所以后来他们很多人就甚至逃离了俄罗斯，逃到周围的国家去。有一大部分的那的这些救信徒，他们就逃到了今天爱沙尼亚的地方，逃到了一个湖边，那里没有什么人来来往往，他们就在那个地方住了下来。那么这个救信徒他们被迫害这件事情，是一直持续到了大概一百多年前。那个时候，东正教才觉得，哎呀，我们当时做的太过分了，算了，我们要重新接纳你们这些救信徒。但是已经分开了好几百年了，这些救信徒大多数也不愿意回去，他们也不相信。讲的好像是一件很严重的事情，其实如果我们真的去看这些救信徒跟这些东正教，他们在争执的是什么东西呢？其实很无聊。比方说，他们在争执的是，我们要比出十字架的手势，是用两根手指头，还是用三根手指头？或者是说，我们做礼拜的时候，我们比方说去去前面领圣餐的时候，我们是要顺时钟走，还是要逆时钟走？这个很重要嘛？那爸爸真的不觉得这个事情很重要，可是当时这些救信徒的人就觉得很重要。然后东正教的这些人，他们也觉得你们如果不改过来的话，你们就是做了一件非常非常严重的一件错事，所以就要迫害这些人，所以就造成这些救信徒大批大批的逃到其他地方去。那么今天全世界估计还有一两百万的救信徒，在全世界各地其实都有。那么在爱沙尼亚，我们可以找到其实一大群。其实救信徒的生活很有意思，因为他们。推崇的是这种传统，不要被改变的这些东西。所以，直到今天，救信徒们的生活方式其实还是很传统。比方说，他们居住的地方被爱沙尼亚人称为是是那个那中文叫什么 “onion” 呃洋葱区，他们走的路是洋葱路。为什么叫洋葱区或是洋葱路呢？因为这些旧信徒，他们大多数还是农夫，然后他们平常维生的方式就是种这些很大的洋葱，或者是种一些这种其他不同的这些农作物，然后把这些农作物没有经过太多的调味，做成很简单不过分量很大的食物，然后卖给来往的这些旅客吃。那么今天有一些人到爱沙尼亚参观的时候，就会特别去参观这些旧信徒的这些村庄，住在旧信徒的这个村庄里面，然后吃着旧信徒的这些食物。他们的食物看起来都很简单，都没有像是那种俄罗斯菜、宫廷菜那种非常浮华、非常繁复的这种感觉。旧信徒的食物其实都很简单，但是分量都很大。然后吃起来好像都很过瘾，这种大块的肉、大块的菜，然后很大分量的马铃薯。那其实全世界除了爱沙尼亚之外，还有很多其他地方，在美国，比方说，或是在很多其他地方，也都还有这些旧姓厨的这些啊、呃、这些群居地啊，他们的村庄，只是在爱沙尼亚的这个是规模最大的，然后有很多观光客被吸引到这边去参观的。好了，那么我们今天的故事就讲到这边。爱沙尼亚的这些救星图。